0: Ya hoy que es 22 de enero, rápidamente de cara a la elección municipal, nos quedan dos semanas para ello ya la semana entrante hablaremos mucho más y buscaremos espacio más uh, frecuente para acercarnos hacia esa fecha hoy, hoy queremos, como les habíamos prometido el viernes, hacer un repaso que tiene que ser por fuerza muy somero que puede, que, que puede implicar nada más que un sobrevuelo y no por todas, sino por algunas de las zonas de conflictividad caliente del planeta que son muchas y muy complejas todas y lo vamos a hacer con la conducción, la cooperación de don Carlos Murillo, relacionista internacional, director además del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Tengo un poquito... De resaca de gripe. Eso que no se va, que no se va, que no se va, Boris, ¿qué tal? Buenos días. Es que se va a escuchar la voz un poco extraña, lo sé, sí, sí. pero bueno, es porque no se me ha ido del todo. Ya, Buenos ya. Días.
1: Ya pronto, ya sí, pronto. Sí, eso espero. A descansar, a tomar agüeta, miel, jengibre, limón. Y
0: por el momento, momento café, café. Y así, muy y, rico. Y así.
1: y así mucha gente que está muy afectada, además han sido vientos estos días, este fin de semana fue muy ventoso. Este, pero muy buenos días misma que sigas mejor y a todos los amigos y amigas de hablando claro y lo decís muy bien vamos a hacer un, un voleo como de dron sí. de dron sobre la situación mundial compleja desarticulada con enormes este, desafíos para este 2024 y por eso hemos invitado a Carlos Murillo que es un querido amigo de toda la vida de estos casi 17 años que ya va a tener hablando claro ya estamos. para poder hacer este primer
2: sobrevuelo de la realidad mundial <risa> Carlos muy
0: buenos días
2: buenos días Vilma y Boris eh, y sin duda viento fuerte ano y con viento fuerte, anoche sí. en San Rafael uh -huh. en Heredia hubo momentos de ráfagas bastante fuertes eso es eh, eh, y a lo largo de toda la noche eh, y como ustedes lo dicen eh, yo creo que será identificar, Los también, van, también ser para van para el mundo eh, y un momento cada vez más crítico que nos pone en un escenario eh, previo, lamentablemente a un conflicto armado uh -huh. eh, serio sí. sí
0: tenemos, verdad por eso es que es complejo eh, y, y no puede abarcarse todo muchos eh, Focos, empezando porque vamos a cumplir dos años de la guerra eh, en el territorio ucraniano, de la invasión rusa a Ucrania, dos años ya, ¿verdad? Y se ha normalizado mucho eh, el conflicto, como ocurre. De pronto, este fin de semana hubo una explosión en un mercado Donetsk del que... Tanto los rusos como los ucranianos se deslindan, se lavan las manos como si el ataque se hubiera producido, eh, no sé, por seres extraterrestres, pero hay medio centenar de víctimas, 27 de ellos mortales, hasta el recuento último, ¿verdad? Eh, pero si hablamos de lo que ha pasado, eh, Carlos, en, en el Oriente Próximo, con... Eh, la impulsión de los terroristas de Hamas en el territorio israelí y la respuesta, la retaliación sin eh, piedad que eh, Israel ha lanzado sobre la Franja de Gaza, cuando se habla ya de 25.000 muertos, y la cantidad de eh, conflictos que se han desatado a partir de ese. Eh, de Jamás e Israel, que son 10 o 11 conflictos, eh, ya, ya solo eso es eh, avasallador, pero habría que agregar entonces lo que pasa con las tensiones en Corea, lo que pasa con eh, la situación en China-Taiwán, lo que pasa... Eh, con las elecciones que están en camino, en proceso, lo que está pasando en Estados Unidos, que cada vez es más preocupante, eh, ¿verdad? Como se, esos vientos que se, que se sienten, que se perciben. Eh, y ni que hablar de toda la situación de la que hablamos más habitualmente en el programa, que es la de, la de nuestra propia región y la inseguridad, el narcotráfico y todo lo demás, pero hoy quisiéramos ver con vos algunos de esos conflictos y, y que tomes la iniciativa por donde te parezca el hilo eh, de los acontecimientos.
2: Mira, yo lo, lo haría en, 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 en el orden en que lo has mencionado. Uh -huh. eh, el gran riesgo en Ucrania en este momento es que la guerra se congele, no por el invierno, sino que se vuelva normal. Es decir, que eh, las tropas están ahí, enfrentadas, eh, y recordemos que no son, y por eso lo del caso de Donés, eh, no son solo dos ejércitos, sino que hay grupos eh, rebeldes, milicianos, que están operando en la zona, eh, ultranacionalistas, y que tienen intereses, o sea, entonces eso complica el panorama. El que se congele el conflicto significa para Ucrania que eh, no gane ninguna de las dos partes, pero que la Occidente y sobre todo Estados Unidos, conforme se caliente o más bien recaliente la campaña electoral, eh, y lo vemos con las primarias republicanas, eh, se olviden. Sí. Del conflicto y lo dejen, lo dejen ahí. Porque además no lo había pensado así,
1: don Carlos, en el sentido de que se congela, no hay un acuerdo de paz, sigue latente la situación de conflicto, siguen ataques de vez en cuando y no se inicia un proceso de reconstrucción, lo que afecta la condición de muchas de esas personas.
2: Claro, y ya eh, Putin ha dicho que no está dispuesto a aceptar sí. por ahora uh -huh. ninguna solución negociada. O sea, por mejor plan de paz que alguien proponga, Putin no está dispuesto a eh, aceptarlo. Entonces, Ucrania yo creo que lo vamos a tener por muy buen rato, al menos eh, todo este año, lo cual eh, es con complicado. El, el escenario de, de Gaza-Vilman, como lo mencionas, ya no es solo Gaza, uh -huh. que es una situación... Muy complicada eh, Según datos de jamás 25 mil eh, Muertos, muertos. Eh, La mayoría eh, Niños y niñas Seguidos de mujeres Y un menor número De hombres Pero ahí hay un dato Que no, no se va a poder verificar En corto plazo Que es todas aquellas víctimas Que están eh, Que fallecieron pero quedaron atrapadas en los escombros y sobre todo milicianos de jamás que eh, han fallecido y que están en los túneles eh, y que por eso esa gran diferencia eh, en perjuicio de, de mujeres y niños y no tanto de hombres en las estadísticas. Pero eh, el asunto, eh, más allá de, las, de esa extralimitación de las acciones armadas de, de Israel que incluso la administración Biden ha venido presionando de forma insistente en que tiene que cambiar eh, la forma de operación El, nota uno la, la diferencia eh, por un lado entre la posición del pueblo israelí que demanda cada vez más una solución a muy corto plazo del, ...del conflicto y la insistencia de Netanyahu de que no va a ceder en nada, incluso aunque hubiera eh, medidas cautelares por parte de la Corte de la, de la Haya. Y como nota al margen, la demanda de, las, de Sudáfrica en la eh, Haya contra Israel eh, es un, un caso que puede marcar un, un precedente en, en la Corte Internacional de Justicia porque el argumento de Sudáfrica tiene más de elementos políticos que estrictamente jurídicos, e históricamente la Corte se ha cuidado de, uh -huh. de no incursionar en el ámbito político por lo complicado. El, entonces, el, el, el conflicto eh, de, de Gaza, que prácticamente se acerca al, al cuarto mes, uh -huh. eh, pero con una dimensión humana mucho muy, mayor, muy eh, se ha ido extendiendo. Y en este momento eh, no es solo Gaza. Están los ataques e intercambio de fuego entre Hezbollah, en el Líbano, y el ejército israelí. Ahí hay un frente abierto con ataques incluso sobre eh, algunas posiciones estratégicas, ataques en Damasco, en Siria en donde han eh, fallecieron hace unos días eh, asesores militares iraní, lo cual abre un frente importante. El, el caso del intercambio de ataques balísticos entre Pakistán e Irán, ¿no? que abre otro frente... Eh, el, el ataque de Irán contra posiciones iraquíes, atribuyendo que eran posiciones israelíes dentro de eh, Irak. Hay operaciones en Azerbaiyán, eh, otro frente abierto en la región, en el Kurdistán. Y el caso eh, más crítico para la economía mundial, que son las los ataques eh, de la milicia jutí eh, desde Yemen... Contra buques en el mar, en el mar rojo. Uh -huh. Ahora, ¿por qué no ha, ha, se han disparado los precios del, de los energéticos, sobre todo de los hidrocarburos, eh, que son muy sensibles cuando prácticamente se ha desviado el, las líneas navieras
0: el cáncer, al, sí.
2: alrededor de África, eh, aumentando? en más del 200% el costo del transporte. Claro, porque tiene una mayor distancia. Exactamente, y, y el tiempo entre 15 y 20 días de los, del comercio entre Europa y, y Asia. El sudeste asiático. Por una, por una razón no, no, han no se han disparado los precios del crudo, sobre todo porque es que en este momento Europa había corregido por la guerra en Ucrania uh -huh. el consumo de gas de Rusia lo trasladó a Estados Unidos. Entonces, los buques eh, con gas desde Estados Unidos están llegando a Europa sin problema y, y no está presionando los precios. Y Europa también había previsto el consumo de, de crudo y se había abastecido de forma suficiente. Así que por ahora no. ¿Cuánto durará esto? El problema es cuánto, cuánto durará esto. Y segundo... Eh, ¿cuánto afectará en los precios del comercio de los bienes uh -huh. importados? Uh -huh. Puedo decir, lo observé en los estantes de supermercados eh, en Estados Unidos, están faltando, no por el problema en el, el Mar Rojo, pero están faltando ya muchos productos importados, estantes vacíos, eh, por problemas de logística del transporte. Entonces, sí. efectivamente estamos en un escenario complejo. Eh, Península coreana. Don Carlos, nada más como para aportar sí, claro. un dato a esto
1: que usted le está diciendo a la audiencia. Ayer repasando para, para el programa, en esa zona, ¿verdad? Esa zona de esos estrechos, del estrecho de. de, de al de, al Muse, Alm de, del y, y del Mandef, sí. Por ahí transita el 15% del comercio del mundo, porque es una ruta muy rápida para llegar al canal de Suez e ingresar al Mediterráneo y de allí. A Europa entonces si en algún momento esa complicación
2: va a tener ya este implicaciones globales. Eh, eh, sin, los precios, claro, no no sin duda. La, la pregunta, como bien lo planteabas, es cuándo, eh, ya o dentro de unos meses, pero de seguir estas operaciones eh, de los Jutíes, eh, vamos a ver ese escenario. Ahora, eh, se han debilitado mucho con las, los ataques a sus bases y a sus radares eh, de eh, Estados Unidos y Reino Unido. Uh -huh. Ahora estamos hablando de una milicia que controla más de la tercera parte del territorio de Yemen. Y es una con el armamento que tiene... Que no, no lo tiene ni Hezbollah eh, Es prácticamente un ejército O sea, tiene eh, bases militares con radares Capaces de lanzar misiles balísticos a, a, a mediana distancia Y lanzar drones eh, atacando Israel a una gran distancia uh -huh. O sea, no estamos hablando sí. de una milicia como jamás Estamos hablando de prácticamente un ejército eh, no estatal con capo, gran poder de fuego.
0: Claro, habría que precisar para. Es que es muy difícil para nosotros dimensionar estos conflictos um, y las extensiones gigantes en las que se desarrollan y cómo se van, digamos, un foco de incendio va um, pasándose a otro lado, ¿verdad? Um, pero realmente. Estamos hablando de un territorio muy enorme, muy grande, ¿verdad?, eh, que implica de una manera u otra eh, a muchos estados, millones de millones eh, de personas, y entonces ahí hay ejércitos regulares, milicias, ¿verdad?, muy, eh, muy bien armadas, muy bien con muchos intentadas. recursos, grupos terroristas. O sea, es que ahí está el asunto, ¿verdad? No es uno contra otro, eh, como tradicional o convencionalmente uno lo ve, sino que hay muchos, y luego los actores internacionales. La participación uh -huh. esta que decías de, de Estados Unidos y Reino Unido, tratando de eh, repeler eh, a quienes intentan obstaculizar el paso este en el Mar Rojo, pero también otros países en esa operación que se llama Guardianes de la, de la Prosperidad, que también tiene que ver con esto, donde están incluso potencias como Alemania y Canadá. Entonces, ahí hay una intervención eh, variopinta de actores regulares e irregulares, legítimos e ilegítimos, pero además todos con muchas capacidades.
2: Claro, mira, en cuanto al territorio, eh, cuando hablamos de Medio Oriente estamos hablando de un territorio mm, más grande que la India. Y, y normalmente uno dice el subcontinente indio, ajá, ¿verdad? Ajá. Para ver la dimensión de eso. Y en donde residen mm, más del 5, casi cerca del 6% seis seis por ciento por ciento. de la población mundial, reside en el, medio, en el Medio Oriente. Entonces, para verlo así, es como que uno esté en, en un campo... Eh, minado, pero en un campo donde hay una serie de fuegos ya ardiendo, algunos más uh -huh. intensos que otros, y lleno de, de eh, bodegas de combustible y gente prendiendo fósforos y tirándolos a donde caigan. O sea, el, más bien eh, los ejércitos se han contenido en el Medio Oriente para no ir a una guerra, para sí. que no se generalice. ¿verdad? Pero están las condiciones. Pero Carlos... están las condiciones para que en cualquier momento eh, estalle un, un conflicto en, en un punto y se produzca un efecto dominó. Uh -huh. Los esfuerzos de la gira de, del secretario de Estado de, de, de norteamericano, de Blinken, de dos semanas visitando prácticamente todos los países de la región, excepto Irán, eh, logró. No ningún un acuerdo, una solución, pero por lo menos obligar a sentarse a la mesa a algunos. Contener de... la situación. ¿Qué, ¿Qué la... podría seguirla conteniendo, don Carlos? Eh, mira, Irán es una pieza clave. Lo que pasa es que Irán eh, tiene un problema doméstico que es el que podría conducirlo a entrar en, en, en combate. Que es que hay problemas. Sociales, con las protestas, eh, por el radicalismo eh, del régimen, eh, sobre todo en contra de las, de las mujeres, y eh, por el resurgimiento de grupos como ISIS, el ataque durante la conmemoración de Soleimani que es el, el gran líder eh, eh, militar ira iraní, eh, asesinado por, por un ataque de dron de Estados Unidos. Eh, inicialmente, o sea, en el primer minuto después del ataque, Teherán dice es, es una operación estadounidense. Y casi de inmediato ISIS dijo no. Aquí estamos vivito y coleando mm. y fue una operación nuestra. O sea, entonces han renacido algunos grupos que se creían extinguidos. El, el problema es que siempre en las operaciones armadas exteriores son un aliciente para desviar la atención de los problemas nacionales. Uh -huh, uh -huh. Y eso es lo que podría estar haciendo Irán eh, si lo presionan mucho adentro, eh, podría entrar en, en, en combate. Ahora, el, el asunto es, de nuevo, ¿en qué momento eh, va a dejar de estar contenido de los ejércitos y van a realizar estas acciones. Lo último, ahí es la iniciativa de, del representante, el alto representante de la Unión Europea en Política Exterior, Borrell, que hace una propuesta el fin de semana muy buena de constitución de dos estados que sigue siendo la única solución viable, pero difícil de implementar en este momento.
0: Sí, quería um, detener ahí la narración de los acontecimientos que hace Carlos para hacer nuestra primera pausa, porque son las 8.20, y volver justamente sobre ello. La propuesta del secretario europeo Borrell es eh, rápidamente mm, rechazada por Benjamín Netanyahu, que dijo eh, la solución de dos estados es uh, inviable porque no le da seguridad a Israel, claro, y a su supervivencia, a su supervivencia endeble como el líder eh, de, esa, de esa nación. Así que vamos a la pausa y regresamos precisamente ahí, a ese punto.
1: Colombia.
0: Eh, con un país en sintonía, 8.22 de la mañana, conversamos con el doctor Carlos Murillo, relacionista internacional, y aprovechamos para enviarle un abrazo eh, cariñoso, de pronta mejoría a nuestro también... Como un amigo, el doctor Constantino Urcuyo, que estará con nosotros el próximo lunes. Eh, don Carlos Murillo, quedamos ahí en el planteamiento nuevamente de la solución de dos estados eh, que hace Europa para intentar, ¿verdad?, destrabar esto, porque ya sabíamos que en el momento que hubo un conflicto nuevamente, otro, eh, conflicto, recrudecía entre eh, Israel y en este caso Hamas, pero por la circunstancia palestina, por supuesto en ese momento algo empezaba que no sabíamos cómo podía terminar como ha sido en las otras ocasiones también pero ahora Netanyahu que tiene una situación política en lo interno tan compleja, dice que la seguridad de Israel es incompatible con la creación del Estado palestino
2: Sí, el, el problema de, de Netanyahu es que tiene muy claro que cuando finalice el conflicto se le acabó se le acabó. Se le acabó. Y no solo se le acabó su mandato. Sí, sino se le acabó que la carrera
0: política. Política,
2: porque in, iniciar, le iniciarán un proceso eh, judicial muy largo por todos los eh, intentos de, de romper el orden constitucional israelí. Mira, la la solución. De dos estados ha sido históricamente, a partir de 1947, la única solución uh -huh. viable que puede conducir a un esquema eh, de paz firme y duradera, pero ha sido torpedeada por ambas partes, no solo en este momento por el, el gobierno de Netanyahu, sino por los mismos países árabes. Uh -huh. Y prueba de ello es que en 1947, con la resolución de Naciones Unidas, se establecían dos estados y los países árabes se opusieron a aceptar la constitución de un estado eh, palestino si existía un estado israelí. ¿Por qué en este momento, a pesar de que es viable, es difícil? Porque como dice una poeta eh, israelí, eh, se me escapa el nombre en este momento, el, el problema es cuando la legítima defensa a la que tiene derecho Israel ante un ataque de Hamas el 7 de octubre, la legítima defensa se basa en la venganza. Uh -huh. Uh -huh. Y la, la, la legítima defensa nunca se debe basar en la venganza, se debe basar en la respuesta al ataque del que ha sido objeto. Sí. Es y Netanyahu más allá de su aspiración de poder eh, está basando en, en venganza esa, esa respuesta y ha sobredimensionado el, eh, la operación militar yendo eh, o cruzando fronteras que nunca debieron haber sido cruzadas y queriendo tener eh, el claro.
1: control total del territorio entonces claro, ahí sería imposible una negociación de dos estados sí
2: eh, Exactamente. Ahora, ¿por qué la propuesta de la Unión Europea tiene, tiene sentido? Primero, porque no es que se crea un Estado palestino de, de la noche a la mañana, sino que la propuesta de Borrell es una conferencia internacional con participación, por supuesto, de Israel y de Palestina, y aquí viene el, el primer obstáculo, uh -huh. que es quién, quién representa a Palestina. Uh -huh. La Autoridad Nacional Palestina es corrupta, de las eh, autoridades más corruptas, jamás no tiene legitimidad ni siquiera en el pueblo de Gaza, apenas tiene un respaldo eh, del, del 25% del pueblo de Gaza, tras los 25.000 muertos, no es de antes. La participación de todos los países árabes, sin excepción, de Irán, que es un actor clave, eh, de Estados Unidos. ¿Irán por,
0: sentado a la mesa?
2: Eh, sentado a la mesa, porque si no, 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 es, no hay solución. Aunque se declare el Estado palestino eh, y se establezca, Irán nunca va a dejar de apoyar, a sus milicias, a todos los pues tiene que estar ahí para que se acabe el apoyo a las milicias o a los denominados en inglés proxy de Irán. Eh, Naciones Unidas, el representante de Naciones Unidas y el representante de la Unión Europea. O sea, ese es el punto de partida. Eso no es tan sencillo de lograr en, en este momento y primero habría que establecer un cese el fuego no un acuerdo temporal de cese del fuego, no, sino un acuerdo del cese del fuego y eh, el compromiso de jamás de no aspirar a tener ninguna función en ese futuro Estado palestino. ¿verdad? Ahora, ¿por qué a lo, esto no afectaría a los intereses de Israel, que es lo que argumenta Netanyahu? Porque son dos Estados soberanos... Pero esto implica que, ir, que Palestina y los países árabes van a reconocer que el Estado de Israel existe y que no va a desaparecer, como aspiran muchos sectores árabes y sobre todo Irán, de que desaparezca el Estado de Israel. El Estado de Israel está consolidado. Son los árabes, repito, los que han impedido que se consolide un, un Estado palestino como se estableció en 1947. Eso es un proceso muy complejo. El primer paso es detener la guerra en Gaza. Ahora habría que ver a cuántos actores en la región no les conviene que se detenga la guerra en, en Gaza. No es solo a Israel y a Palestina, es a todo ese montón de, autores, de actores que hemos mencionado.
0: Sí, porque además hay posturas muy heterogéneas, no es que se trata de posturas homogéneas a lo interno de cada una de las eh, de los estados o <coughs> eh, particularmente tratándose de, del caso de Israel, eh, porque vos decís, y yo quiero que precises un poco eso, que la oposición ha sido de los árabes, en efecto, pero también una parte... ¿De un sector israelí?
2: Ah, no, hay un sector israelí, no solo los ultranacionalistas, uh -huh. los sionistas, no. Uh -huh. Hay muchos sectores eh, dentro de Israel, sobre todo judíos. Y, y por eso evito referirme a, solo a la, a, al pueblo judío, sí. porque el pueblo israelí es mucho más grande que el pueblo judío, que se oponen a la existencia de un Estado palestino, incluso se oponen a la existencia de Palestina. Es el caso de los colonos uh -huh. y de y de cómo han ido minando el territorio de, de Palestina. Pero también, como bien lo mencionas, hay, hay, es una situación muy compleja. Por ejemplo, Qatar. Qatar es en este momento el principal mediador para todos los conflictos en el Medio Oriente. Pero Qatar ha financiado en las pasadas dos décadas uh -huh. con más de 2 mil millones de dólares a Hamas. Entonces, es ese juego eh, de poder en el escenario del Medio Oriente en donde Qatar es el, el, el actor clave en este momento para sentar a todos los, los actores a la mesa, pero también país? es el que ha financiado... Eh, no la operación armada, eso sí es claro, pero jamás utilizó la mayor parte de esos 2 mil millones de dólares para construir la red de túneles. Entonces aquí no hay nadie libre de pecado, todos han cometido eh, graves errores, el ejército israelí ha cometido eh, crímenes de guerra, tendrán que demostrarse. No menciono genocidio porque genocidio no se puede decir, hay genocidio si no se comprueba. Uh -huh. Lo que sí es evidente con, la, con lo que las pruebas es que hay crímenes de guerra, pero también jamás ha cometido crímenes de guerra.
0: Hemos hablado varias veces, eh, bueno, yo diría que 17 años, desde que nos has dado lecciones eh, de relaciones internacionales aquí en, en Hablando Claro, eh, respecto de la... Eh, condición de irresoluble del conflicto palestino israelí entonces cuáles son las posibilidades de destrabar esta situación que ha derivado en una gran cantidad de focos de conflagración en ese sector de oriente próximo eh, Entendiendo que no hay tal cosa como, bueno, vamos a llegar a un momento a firmar esta paz de, de dos estados y entonces vamos a tratar de ser buenos vecinos y a aceptar la convivencia del otro, pero algo tiene que poder destrabar esta situación. O vamos a asistir a un conflicto que va a permanecer en el tiempo, siendo que aquí hay potencias nucleares, eh, involucradas como el mismo Israel y Pakistán y esa gran cantidad decíamos de milicias regulares e irregulares que están operando en el terreno y que evidentemente conviene mucho y por eso los esfuerzos del secretario de Estado de Estados Unidos, de la Unión Europea y de todas las fuerzas multilaterales eh, tratando de eh, convencer lo cual parece como estar sacando agua de un mm, navío que se está hundiendo con un tarrito.
2: Claro, mira, el, el problema de este conflicto es que tiene cuatro niveles. El, conflicto, el primer nivel es el que mencionaste: es israelí y palestino. Eso, eh, tienen que reconocerse mutuamente como pueblos y que cada pueblo tiene derecho a un Estado. Y ya lo dijimos, eh, muchos grupos en Israel niegan la existencia de un Estado palestino y los y, 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 y palestinos niegan la existencia de un Estado israelí. o sea Y ese es un primer nivel. El segundo nivel es el conflicto árabe-israelí. Eh, y lo, lo reseñó muy bien eh, el, eh, un representante iraní en el foro de Davos la semana pasada en el sentido de que... Ellos están en total disposición de reconocer plenamente la existencia de Israel y establecer relaciones diplomáticas si se crea un Estado palestino reconocido por Israel. Uh -huh. el, el tercer nivel es el de las potencias regionales. Ahí entra Irán, que recordemos que no es árabe, aunque es musulmán. Uh -huh. eh, entra eh, Turquía. Uh -huh. Entra Irán como potencia en la región el y el cuarto, Irán, Turquía eh, Irán, Turquía e Irán eh, Y Arabia Arabia, Arabia. Uh -huh. Arabia que tiene, eh, aunque no parezca eh, Tiene en realidad un poder de fuego muy grande Que ahora lo está ocultando eh, Con toda la, la actividad deportiva Y la di diplomacia deportiva de llevar a los a los sí. grandes representantes de distintos deportes a, a competir en Arabia. Y ahí hay ¿sabes? mucho dinero. Eh, y hay mucho dinero. Mucho por dinero eso en la zona total. La final de la Supercopa Española fue en sí. territorio árabe. Para, fue en Arabia, en Arabia Saudita. Okay. El cuarto nivel es el de las superpotencias, en donde entre Estados Unidos, Rusia, eh, China, eh, y la, la Unión Europea, eh, cada vez más representada por por distintos actores más que como la Unión, ¿verdad? por Alemania, Francia y por mm. otro lado el Reino Unido. Entonces, mientras no haya un acuerdo integral, no puede haber solución. Pero la base de este acuerdo es el reconocimiento de la existencia de todas las Así planteado en estos cuatro niveles, don Carlos, es casi que imposible. Eh, por eso tendremos un conflicto eh, prolongado, lamentablemente, y, y la, la gran víctima es el pueblo el pueblo palestino, que es el que está aportando las víctimas. Y yo había dicho que cuando, eh, por ahí de octubre, cuando se superaran los 25 mil muertos, eh, jamás iba probablemente a, a sentarse a la mesa de negociación, uh -huh. pero ya no no aceptó, extendió. Y habría que ver si va a aceptar 35 mil muertos para decir sí. Ya sentémonos a la mesa. Eso sí. evidencia que no está tan debilitado como muchos piensan. O sea que todavía que está recibiendo suficiente apoyo desde Irán y otros países árabes para mantenerse en el en operaciones militares. Sí, qué dura conclusión esa, don Carlos. Sí. sí. Qué dura conclusión eso, porque son personas. Exactamente, y sobre todo niños, ¿y por qué la mayoría son niños? Porque la, la tasa de natalidad de los países musulmanes, pero sí. sobre todo palestinos, Muy es alta. altísima con esa palabra. Altísima,
0: altísima. ¿Y niños huérfanos?
2: Mm. Sí, sí, en este momento eh, el, el, drama, el drama humanitario en, en Gaza no está, no se puede dimensionar eh, eh, en términos de cuál es la cifra real, porque tampoco sí. la de 25 mil necesariamente es real, claro. es la que maneja jamás sí. y necesita eh, di, sobredimensionarla, pero, pero no es posible co comprobar esa cifra hasta que finalice los combates.
0: Vamos a hacer una pausa nuevamente, 8.37. Uh, no hay una manera de poder digamos, eh, comprender a cabalidad la barbarie de la condición humana hace, no sé muchos siglos milenios mm. hoy, ¿verdad? Mm
2: -hmm.
0: porque siempre son los intereses las ambiciones de todo tipo las que van privando eh, para ser tan incivilizados como nos mostramos como nos mostramos como, como, como raza, ¿verdad? Y aquí estamos, este, en este planeta que, que todavía soporta nuestra condición eh, de humanos destruyéndonos y destruyendo el planeta también. Vamos a una pausa y hablemos de lo que pasa en la península coreana, porque dice el líder nefasto, de Corea del Norte, que Corea del Sur no debe existir. Ya venimos.
1: Columbia.
0: Con un país en sintonía 8.39 de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Uh, conversamos con el doctor Carlos Murillo, relacionista internacional, director del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Don Carlos, um, la península coreana también es un foco de, 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 de mucha um, eh, peligrosidad. Y el líder coreano, que, que, que eso es algo que también me gustaría que, aunque fuese someramente lo, 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 lo señalara, nosotros a vista de la impotencia, la indiferencia, la poca importancia también tenemos una Corea del Norte, porque Nicaragua se convirtió en eso. Nicaragua se convirtió en eso, en un régimen aislado, pero que goza de buena salud. Mm. Este, pero bueno, no quiero, <risa> no quiero hacer este, este, este bypass <risa> sin que hable de lo que pasa en la península coreana cuando el líder dice eh, la verdad es que Corea del Sur no no debería, no debería existir. Claro. ¿Verdad? Debería ser una sola Corea.
2: El, y, y sin duda, aunque sea un minuto, al final hay, hay que volver a ver a, a Centroamérica, pero permíteme 30 segundos para la idea que planteaste. El, el, el conflicto en el Medio Oriente es tan complicado, se remonta a 5.000 años con la creación de la, o la construcción de Jericó, Uh, hace más de dos mil años cuando el imperio romano decidió eh, crear ahí una figura que se llamó Palestina sí. y que no tenía muy claro de qué se trataba y 1917 con la cuando le, le, la sociedad de naciones le asigna a el Reino Unido la administración de lo que hoy es eh, Palestina, Palestina, Israel y Jordania Entonces así que esto eh, es, es complicado Recordemos, eh, 1950-53, la guerra coreana, eh, que es donde se inicia el, el origen del actual conflicto en la península coreana con la división entre el norte y el, el sur. El, el régimen eh, norcoreano, eh, y Kim Jong-un es el nieto, o sea, la tercera generación al, al mando de Corea del, del Norte. Eh, es, es un régimen muy particular, que uno lo puede calificar eh, de dinástico, de uh, dictatorial, pero es mucho más que eso. Es, es la visión familiar de la familia Kim sobre su propiedad y con una diferencia sobre eh, nicaragua ya que lo mencionaste si sí, el régimen dinástico eh, sultánico de ortega y murillo que es que se considera un a partir de el, de toda la ideología eh, planteada por el, el abuelo de kim jong un de eh, un, un grupo privilegiado de origen divino que tiene una función mundial entonces no se limita a la península coreana. Ese es el, 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 el asunto. El, y en las últimas semanas, no, podríamos remontarnos al año pasado, pero en las últimas semanas Kim Jong-un, eh, sin que nadie le preguntara, declaró que no puede haber una, eh, una unificación entre el sur y el norte que lo que puede haber es una península bajo el dominio del régimen de Kim Jong-un, o sea, del norte. Eh, y luego dijo que no va a aceptar ningún arreglo negociado, aunque fuera para establecer eh, esa Gran Corea del Norte, sino que la vía era la guerra. Y lo que ha venido de, mostrando casi que a diario en las últimas en la última semana, es toda la capacidad de poder de fuego que tiene Corea del Norte para iniciar una guerra. Eh, lo cual es, es muy arriesgado porque es una, eh, Corea del Norte tiene armamento nuclear, uh -huh. eh, es un territorio muy pequeño en términos de un conflicto armado. Corea del Sur ya... Eh, ha tomado algunas medidas, retiró eh, la base militar que tenía en una isla en disputa entre las dos Coreas eh, cerca de la zona desmilitarizada para evitar eh, un accidente, o sea, un ataque accidental y que se inicie un, con, un conflicto. Entonces, el problema con la Península Coreana es que es eh, uno de los dos, de las dos herencias de la Guerra Fría. La otra es el Estrecho de Taiwán que también está muy muy tenso El, y lo que estamos observando en este momento en la península coreana es que eh, en cualquier a cualquier hora del día puede eh, Kim Jong Un decidirse a lanzar un ataque militar
0: mi pregunta es cuál es la diferencia entre estas mm, manifestaciones ejercicios que se hacen habitualmente eh, en, las, en las aguas de la península o pruebas balísticas de en el terreno con, Un ataque. con lo que has hecho en el pasado. ¿Por qué ahora existe la presunción de que puede pasar a otro nivel si esto siempre se ha producido así periódicamente? Okay.
2: Mira, el... En teoría de juegos hay algo que se llama el juego del gallina, que es cuando van dos eh, autos, mejor, uh -huh. la mejor analogía, uh -huh. Uh -huh. en dirección contraria en un carril. Uh -huh. eh, o sea, van en, en, en posición de, de, de choque. choque, no hay alternativa.
0: Y uno de los dos... Uno de los dos Deserta, se va a hacer
2: a un lado. Se hace a un lado para que el otro pase y tome fuerza. El nombre del juego es porque quien deserta es el gallina, o sea, el cobarde. Eh, históricamente, Estados Unidos ha sido el que, se, el que deserta. En cada vez que Corea del Norte hacía una amenaza, eh, exigía antes, exigía al, eh, cereales para subsanar el problema de la hambruna de la, del pueblo norcoreano y Estados Unidos y Japón, Corea del Sur terminaban dándole todo lo que pedían. ¿Cuál es la diferencia en este momento, para no extenderlo? En que durante todas estas décadas Pyongyang ha construido un ejército muy poderoso capaz de iniciar un ataque en donde no va a ser fácil de repeler para las tropas de Corea del Sur, sino que va a obligar a Estados Unidos a entrar en el campo de batalla. Esa es la gran diferencia. El que no lo tenía antes. Antes era amenazas no con la vaina vacía, pero no tenía el suficiente poder de fuego para iniciar un conflicto que tuviera alguna posibilidad de ganar, uh -huh. don Carlos. Y en eso ese se le momento, tomaba se, tan en serio como ahora. Eso quería preguntarle, porque como
1: es un régimen tan cerrado y demás, y antes se decía que eran bravuconadas de
2: su poderío militar, ya hay una constancia de que sí, sí. Y la constancia está en los, en los lanzamiento de misiles eh, en do, con una alta precisión y con un largo alcance. Que caen no solo en el mar de Japón, que es el mar entre la península y Japón, sino eh, sobrevuelan Japón y caen en el Pacífico. Entonces, es evidente que hoy sí tiene ese poder de fuego que no tenía antes.
0: ¿Qué pasa con el estrecho de Taiwán y eh, las elecciones que, acaba, que acaban de validar, revalidar de manera contundente...? el mandato de los opositores a China eh, en Taiwán
2: el, hay una diferencia no es solo que triunfó el oficialismo en el ejecutivo, Ajá. en el parlamento no, Tam. no obtuvo no sí. sí. la mayoría, tiene una un, suficientes votos pero requiere hacer alianzas, la diferencia está que eh, en contraste con la presidenta actual de Taiwán, el presidente electo es más, más pro independencia y ha sido más criticado por Pekín por, por esa posición de pro-independencia, y eso evidencia que el balance entre la población taiwanesa que favorece la independencia ya definitiva mayor. y eh, quienes dicen sigamos en el actual estatus, eh, es mayor, efectivamente. Uh -huh. O sea, eh, esto no significa que cuando asuma el presidente electo eh, vaya a declarar la independencia, pero existe un gran temor en China de que día a día vaya distanciándose más la población taiwanesa de ese anhelo eh, de Chiang kai de reunificar, pero la, la uh -huh. idea de Chiang kai era re, re, reunificar para establecer un régimen republicano, lo cual no tiene ningún sentido. Quien en Taiwán aún piensa así no tiene la más mini, mínima lógica. Lo que no ha entendido China y nunca lo va a aceptar, y lo reflejó bien la publicación de, en el periódico La Nación de la posición de, del embajador de China, es que hay un pueblo tai taiwanés, y China tiene en su política exterior uno de los principales eh, principios, que es la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, pero se lo niega al pueblo taiwanés. Ellos insisten en que es una provincia. No. La gente en Taiwán no quiere a China y eso no lo va a aceptar nunca eh, el régimen eh, chino. Y no es cuestión de democracia o dictadura, es cuestión de identidad uh -huh. de, y autodeterminación de un pueblo como es Taiwán. Entonces, eh, en este momento, y recuerden que las percepciones generan a veces realidad, aunque sean falsas las percepciones, uh -huh. en este momento en Taiwán, hay mucha gente, y lo sé porque me lo han dicho, esas personas que están viendo a ver hacia dónde migran, porque uh -huh. ven claramente la posibilidad de una invasión china. Y hay cursos <coughs> de preparación, sí. sobre todo para la gente joven, uh -huh. de cómo enfrentar un ataque, una, un ataque militar uh -huh. chino. O sea, se está llegando a ese nivel y la percepción se está tornando muy delicada en este momento. ¿Y cuál es el gran... Eh, la carta que uno no tiene muy claro? Es el verdadero compromiso de Estados Unidos de defender a Taiwán en caso de un ataque
0: Solo nos quedan cuatro minutos y queríamos terminar justamente ahí. Eh se retiró de la nominación republicana Ron DeSantis este fin de semana ya, sabe, ya se sabía que eso iba a pasar después de, de los caucos en Iowa porque se le había acabado la plata y ya no, no logró digamos calentar entonces aquí el gran temor es que Donald Trump logre no la nominación que ya la tiene en la bolsa ¿verdad? sino el aval de su situación jurídica, no sé cómo es esto, ¿verdad? No no lo no lo comprendo bien, para, para ser en efecto el candidato y el presidente de Estados Unidos nuevamente, con el simplismo que él elabora todas sus argumentaciones. Eh, Muchas veces falaces, dice, bueno, es que cuando yo era presidente no habían todos estos conflictos, entonces yo me voy a encargar de que se de quiten arreglarlos, De arreglarlos, quiten de arreglarlos. A mi manera, ¿verdad? este Bueno, ya sabemos que es amigo de Putin, es amigo de Kim Jong-un, ¿verdad? Uno no, no, no puede entender bien su cabeza, pero lo que sí puede tener uno claro es que da mucho miedo, 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 ¿verdad? De que eh, vaya a ser presidente si sí, eh, no logran cambiar el estado de la situación y sobre todo dicen si sí, Biden eh, sigue siendo el candidato eh, demócrata a la reelección de
2: todo parece que Biden va a ser el candidato de, demócrata ¿verdad? en eso eh,
0: para terminar no... de
2: sellar la posibilidad de una derrota exactamente y la popularidad de de Biden eh, está cayendo de forma significativa y a lo interno de la administración hay algunas, algunos quiebres, algunas fracturas, y ya hay gente, tanto en el Congreso demócratas como de la administración, que están opuestos a la forma en que está manejando la política exterior. Así que se le abre otro frente a Biden. Mira, eh, yo creo que es muy preocupante, muy preocupante, que Donald Trump sea el próximo... Eh, presidente de los Estados Unidos para el mundo, ah, sí. más allá de un problema sí, interno, sí, sí. no nos metamos en, en si es bien o mal para Estados Unidos, para sí. el mundo, porque él lo ha dicho que eh, en la primera semana se acabaría el conflicto en Gaza, eh, se acabaría el conflicto en Ucrania, se resuelve el estrecho de Taiwán, se resuelve lo de la península coreana, o sea, y viviríamos en una muy hermosa. El, ahora, lo, lo que preguntad, eh, es, es el, el, el gran problema de la democracia estadounidense, que ya uno dejó de, con, perdió la cuenta de cuántas demandas tiene Donald Trump a nivel federal y a nivel estatal en varios estados. Pero que alguien que tenga demandas, que ha sido sentenciado.
0: Casi un centenar de causas en cuatro juicios distintos.
2: Sí, sí. El, y que pueda ser candidato y que además que pueda ser presidente aun cuando sea condenado. La única forma de que no podría ejercer la presidencia es si se le demuestra que hubo sedición, es decir, que eh, manipuló y e hizo todo lo posible para alterar el resultado de las elecciones presidenciales anteriores.
0: Y todavía ya, hay dudas
2: de eso. Y todavía hay es dudas. de que se pueda
0: probar jurídicamente claro. cuál fue su actuación Porque política.
2: todo el mundo lo sabe, claro. pero no, jurídicamente no se ha comprobado. Pero es un escenario muy complicado en que a partir eh, del de 2025 Donald Trump regresará a la Casa Blanca. Sí.
0: Nadie dijo que esta iba a ser una conversación de inicio fácil. de semana optimista. Verdad, pero bueno, esos son los hechos, esa de es la realidad y la complejidad del mundo en el que vivimos hoy. Y además, como
1: dice don Así Carlos es. Murillo, otro cuarto que se está listando ahí con gasolina. Sí, claro. Para esta
2: conflagración global y con la superpotencia con mayor poder de fuego, es que ese, ahí es un problema serio. Bueno,
0: por eso los especialistas, y no hablo de los que se encargan nada más de ver asuntos de la del bienestar, de la felicidad, del bien vivir. Dicen que la humanidad hoy es una humanidad que no tiene ilusión, ilusión de futuro. Eh, sobre esto se está hablando mucho, eh, se está escribiendo mucho y se está elaborando y vamos a, a, a buscar eh, cómo conversar y con quién conversar acerca de este tema tan vigente Nos vamos. ¿cómo, ¿Cómo
1: tenerla así? Si lo que se está viendo es esto? Sí, sí, es difícil.
0: Es difícil. Ahí. Es difícil. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias don, don Carlos. Carlos con gusto. Gracias a ustedes amigas, amigos. Hasta mañana, pásela bien.